0: Olá, começa agora o JR Entrevista. O Congresso Nacional é o responsável por elaborar e aprovar leis, além de fiscalizar o Estado brasileiro. E entre tantas propostas em tramitação, hoje vamos destacar aquelas marcadas pela defesa da saúde, da educação públicas, o enfrentamento à violência doméstica e a luta pelos direitos das mulheres, dos trabalhadores e das pessoas com deficiência. E para falar mais sobre esses assuntos, a gente convidou a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, que é procuradora especial da mulher no Senado. Seja muito bem-vinda ao JR Entrevista, senadora.
1: Ah, eu que agradeço, Ura, essa oportunidade de dar visibilidade a essas pautas de uma importância fundamental. Porque eu costumo dizer quando se defende mulher, está se defendendo no mínimo 53% da população brasileira.
0: Sem dúvida. E eu quero começar pela reforma tributária. Na PEC, que está em tramitação no Congresso Nacional, a senhora apresentou emendas que propõem, né, entre outras propostas, a taxação das grandes fortunas aqui do Brasil. E esse imposto, ele poderia, de fato, reduzir a atual, a gritante desigualdade social do país?
1: Não tenha dúvida disso, porque os países mais civilizados que taxaram lucros e dividendos e que taxar as grandes fortunas, reduzir a desigualdade social. Essa desigualdade que está sendo vista no nosso país, isso é, como você falou, é gritante e não faz bem para ninguém, como é que 1% da população tem mais de 50% da riqueza de um país.
0: Mas nessa discussão toda, as críticas já vieram do outro lado, né? por exemplo a medida não geraria um efeito na arrecadação significativo para o país, não haveria mudanças estruturais né, no Brasil, e isso ainda poderia provocar uma fuga de investimentos, porque essas pessoas que têm muito dinheiro poderiam levar esse investimento daqui para qualquer outro país. Como responder a isso? Olha,
1: os países da OCDE só têm o Brasil e outro país africano, os países da OCDE, eu estou dizendo aqueles que inclusive têm o um país como os Estados Unidos. Eles taxam, sim, lucros e dividendos. Essa reforma tributária, nada contra unir os impostos, diminuir a burocracia, mas essa reforma não faz o que deve fazer. A justiça tributária. Quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos, quem lucra menos, paga menos e quem lucra mais, paga mais. Até porque, sobre lucros e dividendos, o Brasil, como eu falei, é um dos únicos países do mundo que que não cobra impostos sobre lucros e dividendos. Eu citaria aqui bem rápido um exemplo. Um trabalhador que ganha menos de cinco mil reais paga 27,5% de imposto de renda. E um grande empresário, seja de que ramo for, que faz retiradas de 300 mil ou mais, paga zero de imposto de renda. Aí para onde vai os impostos? O Brasil cobra quase 50% de impostos na cadeia final. Consumo e serviços. E os Estados Unidos, por exemplo, é quase 50% sobre lucros e dividendos. Essa é uma reforma tributária que não faz justiça tributária e que também não, não é, continua tributando quem não deve ser tributado. Porque se eu tributo mais no, no consumo, é como, por exemplo, claro que agora tem é, vai, é, de, a desoneração da folha, de pagamento para algumas empresas que geram emprego e em renda e dá, e dá a cesta básica. Porque sem essa retirada de tributação, eu, com o meu salário de senadora, pago numa lata de leite nenhum o mesmo imposto que paga um assalariado. Isso não pode estar tá correto. E não acredito que alguém vai deixar de investir no Brasil, porque a maioria rica aqui, né? Porque não paga imposto, não pode ser esse paraíso. Gente, imposto não é para governo A, B ou C. Isso é suprapartidário. O imposto que o povo brasileiro paga é para educação pública, saúde pública e segurança pública, que a gente sabe que sem recursos não se faz esse tripé, que é de uma importância fundamental para o povo brasileiro. né?
0: Mas essa discussão né, de grandes fortunas, de tributar lucros e dividendos das empresas, exatamente para tentar reduzir essa desigualdade tributária, né, o pobre do Brasil paga muito mais imposto, como a senhora acabou de falar, que o rico. Essa discussão tem 30 anos, pelo menos. A senhora acha que chegou o momento, a senhora está otimista com esse avanço, com essa possibilidade de discutir isso no Congresso? A senhora acha que é possível aprovar, de fato, neste momento, essa tributação?
1: O que eu acho é que a gente tem que dar visibilidade à população. Você senta numa CMO, o que é que a gente está fazendo aqui? Informação é poder, o povo tem que tomar conhecimento para onde vai. Poucos brasileiros sabem que um orçamento de mais de 5 trilhões, quase 50%, fica para pagar juros e serviços de uma dívida que nunca foi auditada não é só nesse governo que saiu, em todos os outros. Ninguém senta a mesa, que, são os, que é o sistema financeiro, para discutir. Aí a gente tem um orçamento desse tamanho e a gente fica mendigando por 40% para a saúde, 4% para a saúde pública, 4% para a educação. E pasme, gente, o orçamento é menos de 0,5% para a segurança pública. Então, o fato de a gente levantar, chamar a atenção da população brasileira, que esse modelo não vai levar a nada, vai aumentar a violência, porque a gente sabe que quem diminui a violência é uma educação pública de qualidade em tempo integral, que é o que faz os países desenvolvidos, é uma saúde pública de qualidade, que é o nosso lindo SUS, que o que precisa é financiamento. Na verdade, a gente pode aprovar as leis que quiser, mas se a gente não ofertar recurso no orçamento para que elas sejam efetivamente cumpridas, não vamos chegar a lugar nenhum.
0: Então agora é torcer para que essas discussões avancem nas duas casas. E eu queria aproveitar a senhora aqui para mudar o assunto. Nós, nós recebemos muitos pedidos aqui na Record TV para perguntar para a senhora sobre a síndrome de Tourette. É o um nome francês, né? em português escreve Tourette, a gente é. tem diversas pronúncias diferentes pelo país sobre a síndrome, mas é aquela síndrome que se caracteriza por diversos tipos de tiques que a pessoa acaba tendo ali involuntários, ela não consegue controlar né? o tique, podem ser tiques é, de movimentação, motores ou até vocais, né? de, de gritos, de falar coisas que a pessoa nem quer naquele momento. Né? E... A gente tem um, um problema em relação a essa síndrome que ela não está enquadrada né, na legislação. As pessoas que têm a síndrome, que têm o diagnóstico, não são consideradas pessoas com deficiência. A senhora é relatora de uma proposta que tenta finalmente corrigir isso.
1: Olha, em 1885, Tur Tourette descobriu essa síndrome, que é um diagnóstico clínico, e não tem explicação para ela não estar nas mesmas condições como pe com pessoas com deficiência. A gente sabe que tem vários graus da doença, o diagnóstico é clínico e só o fato dessa relatoria minha já favorável. A gente de lá vai para os direitos humanos e eu quero fazer é, audiências públicas, porque quando a gente dá visibilidade a uma síndrome dessa, a gente chama atenção não só da sociedade civil, mas dos trabalhadores da saúde, lá na saúde primária, que é quem já vai chamar atenção, já que o diagnóstico é clínico. Nós temos, sim, é uma patologia, existe, e a gente tem que dar os mesmos direitos das outras patologias neuropsiquiátricas, que inclui eles que têm deficiência. E a gente sabe que tem uns graus, como as outras doenças, então, não vou só relatar a favor, como vou fazer parte, lutar, falar sobre isso e dar esse direito às pessoas que estão com essa patologia que muitas vezes, antes da ciência descobrir, eram retirados das salas de aula como pessoas rebeldes, entendeu? E hoje a ciência nos deu a oportunidade de mostrar que é possível fazer tratamentos e acompanhar essas pessoas, já é uma vida digna a
0: elas. Senadora, a gente vai continuar nesse assunto, mas antes eu quero dizer a você que é possível assistir ao JR Entrevista na Record News, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Então, senadora, a senhora, né, como relatora dessa proposta, já vai encaminhar um parecer favorável. Como que a senhora acredita que vai ser essa tramitação? Haverá barreiras ou é possível convencer os colegas parlamentares e ter, de fato, uma aprovação de um projeto de lei para corrigir essa injustiça?
1: Olha, não tem como... Claro que tem sempre contra, né? Mas não tem como a gente não... A, a patologia existe, os pacientes existem, os brasileiros estão aí e estão clamando por isso. Então, cabe ao Congresso Nacional fazer essa lei, já botando na lei, que fica mais difícil ser negada. Porque quando a população sabe que existe uma lei lhe protegendo, ela tem, onde não estiver sendo atendido, já ter com quem reclamar com valores legais.
0: E sendo realista, até quando a senhora acredita que esse projeto poderia se tornar lei?
1: Eu quero é, já, no início de novembro, a gente aprovar numa comissão e na Comissão de Direitos Humanos. E para o o plenário. Eu digo que isso não é um projeto que as pessoas vão deixar. Por que vamos deixar as pessoas que, que têm síndrome de, de torre ou Tourette ser diferente das outras patologias? São seres humanos. A ciência comprova que existe, e a ciência também comprova que essas pessoas precisam é, do abraço, da inclusão pelo Estado brasileiro. E é isso que a gente vai fazer. E eu vou lutar por isso e espero que a gente aprova. Eu Sem acredito dúvida. que isso não vai ter, não passa nem pela CAI. Entendeu? Porque tudo que a gente fala para ajudar as pessoas que precisam mais, tem, falam logo. E o impacto financeiro? Não é o impacto financeiro. A gente tem que, quando olhar, ver esse lado humano. E o lado humano? Por que vamos menosprezar essas pessoas que têm todos os graus de deficiência, que muitas vezes nas escolas eles sofrem bullying, e a gente sabe por isso, e não vamos olhar, vamos ser omissos, omissos não. E mesmo assim a gente só está exigindo o que está na Constituição, então, na senhora... que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Até o final
0: do ano o Senado deve resolver essa situação, na visão da senhora. Eu acho que a gente
1: consegue e vai cobrar o sancionamento da presidência da República.
0: Perfeito. E voltando à reforma tributária, a senhora também apresentou emendas para tributar aqueles produtos considerados nocivos à saúde. E aí esse imposto a mais de um produto nocivo à saúde iria justamente para o tratamento de doenças. Que seriam, quais seriam esses produtos e para que tipo de ajuda, né, no reforço à saúde, iria esse recurso?
1: É, já está a, a proposta de emenda a reforma tributária é botar, além de tributar esses produtos, o Brasil é um, um país que, quando a gente fala de extrativismo, é praticamente esse povo não paga imposto. Eu citaria aqui, por exemplo, o minério, o extrativismo mineral a gente vê isenção fiscal bilionárias para o extrativismo mineral, que não só adoece o meio ambiente, que a gente vê aí, a gente tem um exemplo de Brumadinho, são lucros exorbitantes e muitas vezes não pagam imposto para tratar pelo menos aquilo que foi causado a curto, médio e longo prazo por esse extrativismo. Isso surge de outros extrativismos também, mineral, é, o, mine o mineral, o animal e o próprio vegetal. Então, a gente tem que tributar e não deixar fora dos tributos. Pelo menos eles têm que deixarem algo para tratar as pessoas, os brasileiros e brasileiras que eles adoeceram.
0: Sem dúvida, né? é uma proteção, um reforço ao meio ambiente e à saúde das pessoas. E a senhora estaria falando também de tributar, por exemplo, os alimentos ultraprocessados, que também fazem mal à saúde, adoecem os brasileiros?
1: Isso a gente tem que tributar. Eu estou propondo que eles estão... A gente está vendo aí na reforma que tem aqueles que têm isenção total e aqueles parcial, que pelo menos 40% do que for arrecadado por esses produtos processados e ultraprocessados vá para o Fundo Nacional de Saúde a população precisa desse tratamento. Adoecem, a gente não tem essa força para já tirar do mercado os processados e ultraprocessados e ao mesmo tempo não deixar nada para a saúde, não vamos tributar. Gente, os tributos são para manter os gastos básicos de um país. A saúde pública, a educação pública, a segurança pública e a assistência social. Não tem outra maneira, porque se dissesse, não, país tal não cobra impostos, mas oferece tudo isso. Não tem outra maneira de oferecer gastos primários essenciais. Eu costumo dizer: tudo bem que o país está em dificuldade financeira, ele, ele passa o, o famoso apoio, aperto fiscal. Mas nos gastos primários, nenhum país do mundo botou isso na Constituição, como o Brasil botou com aquela PEC do teto, ou seja, a emenda 95.
0: Exato. E para encerrar o assunto reforma tributária, então o pessoal fica muito preocupado em ouvir a senhora falando de imposto, em aumentar imposto em geral para a população. Nessa reforma, há uma garantia de que o valor total que a população já paga impostos não vai ser aumentado ainda mais? Essa carga tributária não aumenta mais?
1: Não, a gente não vai aumentar a carga tributária. Nós vamos cobrar de quem lucra e não paga nada, e, e se lucrar mais, minha emenda fala isso. O mínimo, o mínimo a gente botou, tem as faixas, tudo em, até tanto de lucro da empresa, tanto cento tem a variação. Ou seja, quem lucra pouco, paga pouco, porque atualmente quem lucra nesse país não paga nada né de imposto de renda. E quem lucra mais, paga mais. Até porque, por mais que se diga que o Estado é mínimo, as empresas precisam de segurança pública, de, de infraestrutura, estradas, rodovias, ferrovias, pedo... portos, aeroportos. eu não é cobrado isso do Estado brasileiro? E eu acho correto. Agora, que quem explora, quem faz extrativismo nesse país, quem lucra... Por exemplo, eu citaria aqui, os senhores sabem que tem uma, uma renúncia fiscal bilionária que o valor econômico já mostrou para os, os agrotóxicos, entendeu? A gente importa e, não, e, e o Brasil não arrecada nada. É, ou seja, agrotóxico que a gente sabe que é diretamente ele, o agrotóxico que ele tem efeito, eu como médica, no próprio paciente, eu, eu costumo dizer, o índice de câncer aumentou assustadoramente. O mínimo que essas grandes empresas podem fazer é deixar parte desse lucro para investir na saúde desse povo que adoeceu com esses produtos. Não é aumentar impostos, é cobrar nos locais corretos. Não no, na, no consumo, não no serviço. Que, que afeta
0: não. o mais pobre o do mais país. O mais pobre
1: né? e que é a maioria, né, gente? É a grande maioria desse país. Hoje nós temos ainda 30 milhões com fome, que nada justifica isso.
0: Perfeito, senadora. O JR Entrevista faz um rápido intervalo e, na volta, a gente conversa muito mais com a senadora de Maia. Não saia daí. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente a senadora Zenaide Maia. Senadora, um dos projetos da senhora acabou dando origem à lei da igualdade salarial entre homens e mulheres. Três meses depois da sanção presidencial, a senhora consegue ver é, uma maior valorização? É um projeto que deu certo? As mulheres estão, de fato, é, conseguindo é, reduzir essa desigualdade no ambiente de trabalho ou ainda é um primeiro passo tímido? A luta ainda é muito maior.
1: Olha, a luta é bem maior, Yuri. A gente sabe que isso vai ser o dia a dia, cada um dia um degrau. Mas que a lei é importante, é. Porque o fato das mulheres saberem que não podem ser discriminadas... Oh, gente, é difícil a gente acreditar que em pleno século XXI, uma mulher que exerce a mesma atividade, na mesma empresa, ganhar menos só pelo fato de ser mulher. Isso é algo difícil da gente acreditar, mas isso é o justamente o machismo estrutural. E nós, mulheres, temos que lutar por isso. Por quê? Nós não temos nem 100 anos que nos permitiram aprender a ler e a escrever. Votar. Votar e ser votado. E mesmo assim, o que é que eu observo? Na hora que nos deram essa oportunidade, nós, quando participamos de processos seletivos, nós estamos nos aproximando dos homens, mas na hora do poder, dos locais de poder decisivo, nós ainda somos grande minoria. Então, a gente tem que começar aquela história, mulher brasileira, não, a gente não tem o direito de... Você serviu de baixar a cabeça, porque sabemos que não vem nada gratuito para a gente.
0: E a senhora viu esse preconceito né, na carreira como médica e também como parlamentar no Senado? A senhora vê que a representatividade feminina na política ainda é muito baixa, né?
1: É, com certeza. Por exemplo, eu como médica, a gente, eu nunca vi uma diretora do Hospital Universitário da Está tendo agora. Os hospitais é a primeira mulher que está assumindo que é a EBSESS, empresa brasileira. Mas sempre foram homens. Mas mesmo assim, ou seja, como médica, a gente consegue se igualar. No início, tem algumas carreiras de médico, como cirurgião. Isso ficava ainda isso, reservado para os homens. Mas hoje nós estamos quebrando barreiras. Eu costumo dizer, no, o Brasil é um país privilegiado nesse sentido. Nós temos mulheres capazes para exercer qualquer cargo. No legislativo, no executivo e no judiciário.
0: Sem dúvida. E a senhora, na, no Senado, no Parlamento, a senhora é a relatora de uma, um marco regulatório né, que discute a economia circular do plástico. Né? O, o, a, o marco acabou de passar na Comissão de Assuntos Sociais. É, explica para a gente o que, que esse projeto prevê. O que, que é uma economia circular do plástico? Não é uma bola de plástico só, né? É, não.
1: A economia circular do plástico, eu queria deixar claro aqui que essa economia circular do plástico vai para Cais, que tem tudo a ver com a uhum. saúde. O que acendeu o sinal vermelho foi justamente a presença do plástico, até microplástico, nos seres humanos, no cérebro, principalmente, em todos. O que é, e a própria Unesco, é, essa é a década dos oceanos. Nós temos ilhas de plástico. Mas deixando claro aqui que aquele plástico, esse projeto, esse marco regulatório, é para o plástico de uso único e que não vai desempregar. Porque no próprio projeto existe um estímulo do, do Estado brasileiro aos catadores seletivo para aquelas cooperativas... Incentivar a reciclagem. E se, então. Incentivar a reciclagem. E outra coisa, tem que alguém iniciar, gente? Isso é, a gente sabe que se você não contaminar os mares, está dando um prejuízo grande. Isso sim está desempregando as pessoas. Então aprovamos na casa, vamos para as outras comissões, começando isso, olhar e também a mesma coisa, dando visibilidade ao povo brasileiro que isso é um projeto que toda a sociedade tem que dar a mão, a conscientização desde a sua casa de separar o, 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 a, o lixo plástico o lixo seletivo, que a gente precisa educar a nossa população, nossas indústrias, que vai dar tempo, quem produz o plástico, quem faz isso, é um, o plástico todo é um derivado do petróleo, né? Pois é. A gente sabe disso. Então, o que é que acontece? Precisa sim. Isso aqui não é aquela que dá a entender esse pessoal, que é de, essa defesa da natureza desenfreada. As universidades brasileiras que estudaram descobriram a presença do microplástico, que é um perigo, isso mostrou que a gente precisa reduzir a produção de plástico. Começa pelo o plástico de uso único, porque já, se já chegou ao cérebro das pessoas, a gente não tem ideia de onde vai chegar. Agora, a o
0: banimento do plástico de uso único, ele não atrapalha a economia do país? Tem empresário reclamando dessa não, proposta. Claro,
1: Eu, você imagina, né? Claro, mas ele pode sim. A gente começa, por exemplo, pelo canudo. O, o, o fast-food, de uma maneira geral, tem que ser. Porque só a, a coleta seletiva não está. Porque quando processa, a gente está descobrindo, você vê o que é a ciência e a tecnologia. Que o microplástico, aquele que a gente não vê, ele está chegando ao organismo do ser humano. E eu acho, gente, que a gente tem que ter esse olhar, dessa política do bem comum. Isso aqui é suprapartidário. Nós não vamos desempregar ninguém. Nós estamos dando três anos para a produção e seis para a comercialização. Entendi. Porque é as indústrias, se, se descobrir novas tecnologias, tem... A gente Faz já uma transição, Uma né, transição, senador? por exemplo. A Europa já tem essa transição. Isso que a gente está provando aqui... Lá já tem alguns anos.
0: E para encerrar, o Ministério da Saúde já reconheceu a depressão pós-parto. Né? Tem inúmeras consequências para a saúde da mulher e a consequência é o vínculo dessa mãe, a nova mãe, com o bebê. E a senhora tem uma proposta para estabelecer uma assistência psicológica para a mãe antes e depois do parto.
1: Olha, a gente inclusive já aprovou, né? Está esperando que o presidente sancione. Só falta sanção agora. Só, só agora. Então, o que é que acontece? A, a, a depressão pós-parto é real, existe, é, no, é 15% das mulheres que tem, em maior ou menor grau. E que essa mulher precisa estar com um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, inclusive com psicólogo, desde o seu pré-natal, que começa na saúde primária, durante toda a gravidez, no parto e o puerpério, que é o que vem depois. Às vezes, tem que quadros mais graves de mãe que não se aproxima do filho. E essa depressão é tão grave, de ver. uma das causas é a, é a queda hormonal brusca pós-parto, porque na gravidez tem aquele aumento da maioria dos hormônios, é tanto que o quadro penal, a lei penal brasileira de 1940, já previa a amenização desse, desse quadro da mãe de um crime do no pós-parto. Então é real e a gente está só aguardando que o presidente da República sancione. Cabe a população, gente, vocês mulheres grávidas aí do Brasil fazer seu pré-natal bem direitinho no seu posto de saúde e exigir um acompanhamento durante toda a gravidez.
0: Perfeito. PJR entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record no JR 24 Horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela presença da senhora senadora aqui no JR Entrevista.
1: Até uma próxima. Ah, eu que agradeço. Eu posso dizer aqui as mulheres brasileiras, precisam fazer parte da política. São decisões políticas que definem nosso salário, que definem nossa carga horária, que definem nossa idade para se aposentar.
0: Obrigado, senadora. E obrigado também a você pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.